0: Mis apreciados hermanos, es un gusto saludarles una vez más por este medio. Gracias a Dios porque nos concede la vida. Cada mañana, mis hermanos, es un milagro que el Señor hace en nuestras vidas. Bienvenidos a nuestra reflexión de hoy. Levítico 23 es un capítulo reiterativo. Dios va a repetir con una mayor escala, con mayor información, con una explicación más amplia lo que ya hemos estudiado en capítulos anteriores específicamente en éxodo 23 del 14 al 19 éxodo 34 18 al 26 y vamos a estudiar este mismo mensaje en capítulos posteriores tanto en el libro de números como en el libro de deuteronomio un mensaje que se repite más de tres veces es extremadamente importante si Dios se toma el tiempo, mis apreciados, se toma el tiempo de repetir un mismo mensaje y le va dando ampliación para que sea más claro, más entendible, para que podamos tener una vislumbre más clara de su voluntad. Es porque este mensaje es de gran relevancia para nuestra vida espiritual. Veamos cómo comienza este capítulo. Dijo el Señor a Moisés, di a los israelitas. Estas son las fiestas establecidas por el Señor en que convocarás Santa Asamblea. Si tú haces un repaso por Éxodo 23, por Éxodo 34, incluso por la explicación de Levítico 16, la Biblia deja en claro que Dios solicitó que tres veces al año se hicieran fiestas solemnes. ¿Cuáles eran esas tres fiestas, mis apreciados? La Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas. Estas tres celebraciones eran importantes. Las cosechas también jugaban un papel fundamental en esta celebración. La fiesta será un agradecimiento por la obra del Señor a lo largo de todo el año. Muy diferente a nuestros conceptos de fiesta hoy en día para los occidentales o para una persona que no tiene un conocimiento pleno de la voluntad del Señor. La fiesta es un motivo de simplemente efervescencia, de satisfacer un placer momentáneo, un gusto, una alegría pasajera. Las fiestas solemnes tenían el propósito de acercar a las personas, a Dios, de que las personas pudiesen renovar también su vida espiritual, que su mente estuviese lúcida, que todo lo que hiciese le permitiese conocer la voluntad del Todopoderoso. Son fiestas de renovación, no fiestas de complacencia. Ciertamente la fiesta era un motivo de gozo, de alegría, de compartir, de camaradería, de amor fraternal y esta fiesta le mostraba al pueblo la bondad de Dios y la primera que se menciona es la fiesta de la Pascua donde las personas se iban a reunir como una familia de fe la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas pero antes de mencionar la Pascua el Señor hace mención al día establecido en el mismo Edén, en un mundo donde no había pecado, donde todo era bueno en gran manera. Adán y Eva habían recibido la bendición de vivir en un día santificado. Su primer día de vida, por así decirlo, era un día de gozo, de alegría, de compañerismo con el Señor. Un día, un espacio de tiempo que había sido santificado por el Todopoderoso. ¿Y quiénes somos nosotros para desmentir lo que Dios ha llenado de su bendición? Por eso el versículo número 3 dice, «Seis días trabajarás, pero el séptimo día será sábado de sagrado reposo». Día de santa reunión, día de confraternidad, día de gozo, día de alegría, día de adoración. No es como las personas piensan que los israelitas estaban simplemente ahí durmiendo en sus carpas. Podían descansar, pero se reunían como un pueblo que estaba agradecido por las bondades de Dios. Seis días hemos de trabajar y el séptimo día es santo pero no es el día que yo quiera, es el día que Dios ha establecido y como Dios no nos obliga, nos hace un llamado de amor. Guardar o santificar el sábado es una demostración de que dependemos de Dios en todas las cosas. Si mi iglesia no venera, no santifica el día de reposo, yo como hijo de Dios soy responsable delante del Señor por la verdad que he recibido, la responsabilidad que Dios nos da. Por lo tanto, hay que presentarle atención, ningún trabajo haréis, será sábado consagrado al Señor, donde quiera que habitéis, no era simplemente que el sábado estaba determinado por la tierra de Canaán o por el pueblo de Israel, dondequiera que estuviesen, en cualquier lugar del mundo, en cualquier parte, Dios siempre iba a tener personas que le prestarían atención a este santo día. Y a partir del versículo 4 se empieza a hablar de la Pascua. Estas son las fiestas establecidas por el Señor en que convocaréis asamblea santa a su debido tiempo. Las festividades espirituales, mis hermanos, tenían un tiempo específico. La primera fiesta entonces aquí establecida además del sábado que ya había sido santificado desde el mismo día era la fiesta de la Pascua. Dice el versículo 5. El 14 del primer mes al atardecer es la Pascua del Señor el primer mes o el mes de Abib, que es para nosotros entre finales de marzo o principios de abril por lo que popularmente se conoce como la semana santa el 15 de este mes es la fiesta de los panes sin levadura en honor del señor dice la biblia durante siete días comeréis panes sin levadura entonces en la pascua se desprendían dos fiestas más y una de esas fiestas era de los panes sin levadura durante un periodo de siete días se reunía la familia los vecinos los amigos las personas y comían el pan sin levadura era una demostración de que también participaban de la generosidad y se alegraban eran fiestas espirituales que simplemente sentarse a comer porque Jesucristo dijo cuando estuvo en, en esta tierra, yo soy el pan de vida. Y cuando ellos comían el pan sin levadura estaban manifestando que aceptaban por fe al que los sustentaba en todas las cosas. Esto es el Mesías que para ellos habría de venir. Para nosotros, mis apreciados, es Cristo que ya vino. Por lo tanto, mis apreciados amigos y hermanos, Jesucristo está simbolizado en ese pan sin levadura. Dice el versículo número 7, El primer día tendréis asamblea santa, ningún trabajo servil haréis, y cada día ofreceréis al Señor una ofrenda abrazada al fuego. El séptimo día habrá santa asamblea, ningún trabajo servil haréis, dijo el Señor a Moisés. Di a los israelitas cuando entréis en la tierra que os doy, que es la tierra de Canaán, Segaréis la mies y traeréis al sacerdote una gavía primicia del primer fruto de la cosecha en la Pascua se desprendían dos celebraciones. Una era la fiesta de los panes sin levadura y la otra era las gavillas mecidas como primicias de las cosechas del trigo y de la cebada. Entonces de esta primera fiesta se desprendían dos más para completar la primera tres de una serie de siete celebraciones. Fundamentalmente la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de las cabañas. Y de estas celebraciones se desprendían cuatro más en la primera sección en la pascua estaban los panes sin levadura y las primicias con las gavillas mecidas como una manifestación de gozo y de agradecimiento por los frutos de la tierra por las cosechas del trigo y de la cebada hay algo interesante que no quiero pasar por alto mis apreciados y es que a todas estas celebraciones también se le llamaba shabbat es decir el reposo porque las personas se abstenían de hacer sus oficios, los oficios rutinarios para tener intimidad con el Señor, una demostración de que Dios es primero en todas las cosas. ¿Cuánto nos cuesta darle el primer lugar al Señor en todas las cosas? ¿Qué es lo más importante para ti en este momento? Tu empresa tu empresa personal, tu empleo, tu responsabilidad. ¿Qué es lo más importante? Dios quiere que dependas de Él todos los días y debemos demostrarlo en obediencia a sus mandamientos. Por último entonces se presenta la fiesta de las cabañas. El Señor dijo a Moisés y a los israelitas, el día 15 del séptimo mes empieza la fiesta de las cabañas en honor del Señor durante siete días. El primer día habrá asamblea santa. Ningún trabajo servil haréis. Durante siete días ofrecerá al Señor ofrenda abrazada en fuego. El octavo día tendréis asamblea santa y ofreceréis al Señor ofrenda abrazada al fuego. Es fiesta, ningún trabajo haréis. Estas son las fiestas establecidas por el Señor en que convocaréis asambleas santas para ofrecer al Señor ofrenda abrazada al holocausto, ofrenda, sacrificios y libaciones, cada cosa a su tiempo. Estas fiestas son además de los sábados del Señor, además de vuestros dones, de todos vuestros, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbramos dar al Señor. Desde el día 15 del séptimo mes, cuando hayáis cosechado el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por siete días. El primer día será sábado y también el octavo día será sábado. El primer día tomaréis ramas con frutos de árboles hermosos, ramas de palmera, de árboles frondosos y sauces de los arroyos y os regocijaréis ante vuestro Dios. Durante siete días haréis fiesta al Señor. Durante siete días cada año será decreto perpetuo para todas vuestras generaciones. La celebraréis en el séptimo mes. Habitaréis en cabañas durante siete días. Todos nativos de Israel habitarán en cabañas. La palabra cabaña, mis hermanos, en hebreo es Sukkot. Así que ellos habitarían en cabañas, lo que me hace recordar un versículo del Evangelio de Juan donde dice que el Señor habitó en tabernáculos o su Habitó con nosotros el Señor, quiere morar en nuestro corazón hoy en día también, quiere que estemos en él constantemente cada una de estas fiestas, mis apreciados, muestra las etapas del plan de salvación, las fases de la obra de Dios en favor de toda la humanidad. La Pascua representa la cruz de Cristo, el Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo, la fiesta de la trompeta era la advertencia de Dios antes del día del juicio. El día del juicio comenzó en el momento en que Cristo cambió de ministerio, lugar santo a lugar santísimo, al finalizar los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8.14, es decir, en octubre del año de 1844 en este tiempo del fin el señor jesús cambió el ministerio mis apreciados hermanos dejó de ser un sacrificio para convertirse en un sacerdote deja de ser un sacerdote para ser nuestro sumo sacerdote delante de la presencia del padre la pregunta es mis apreciados hermanos cuánto nos falta para terminar esta etapa dentro del plan de salvación de dios el día de las cabañas. Cuando el Señor venga en las nubes de los cielos, nos llevará a la patria celestial, y habitaremos, según la promesa, con el tabernáculo, y viviremos con el Señor. Él ya vino a vivir con nosotros, ahora nos llevará a vivir con Él, dice el versículo 43. Mis queridos hermanos y amigos, estamos en la fiesta del día de la expiación. ¿Estás dando el valor que esta celebración se merece de saber de que Cristo intercede por nosotros delante de la presencia del Padre como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial? Al concluir con la reflexión de este capítulo, permíteme concluir con una oración querido y amante padre muchas gracias porque tú nos instruyes nos capacitas y amplías nuestro conocimiento con respecto a tu palabra y a tu voluntad por favor señor guía nuestros pasos y fortalece nuestra fe para que cada día podamos ser más fieles y podamos entender los tiempos que estamos viviendo te lo pedimos en el nombre precioso de cristo nuestro querido y eterno salvador amén Amén.